0: Der Horrorfilm, veraltet auch Gruselfilm, ist ein klassisches Kinogenre, das sich auf Horrorfiktion stützt und somit darauf abzielt, seine Zuschauer durch die Erzeugung von Angst Lust zu unterhalten. Gefühle der Angst, des Schreckens, der Verstörung und des Ekels versucht der Horrorfilm in der Regel dadurch auszulösen, dass er seine Protagonisten mit dem Unheimlichen, Unerklärlichen oder Übernatürlichen mit extremer Gewalt oder dem Bösen an sich konfrontiert, mit Phänomenen und Akteuren, insbesondere Monstern, die sein Leben bedrohen und auf andere Weise traumatisch wirken. Verbreitete Stilmittel sind eine suggestive Bildsprache und eine Filmmusik, die eine düstere Atmosphäre, Spannung und ein Gefühl der Bedrohung schaffen. Der Horrorfilm war seit seiner Entstehung Anfang des 20. Jahrhunderts stets ein Spiegel der Ängste seiner Zeit und hat eine Vielzahl von Subgenres und Ikonen der modernen Popkultur hervorgebracht. So steht es geschrieben, geschrieben da nieder und zwar nämlich bei unserer aller <lacht> Enzyklopädie Wikipedia, was der Horrorfilm eigentlich ist.
1: Büro 13
0: damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Büro 13 eurem Podcast für Filme und Serien Arno und meine Wenigkeit äh, haben nämlich neulich noch ein bisschen darüber diskutiert was ist denn ein was ist Horror eigentlich was ist ein Horrorfilm eigentlich jetzt haben wir mal eingangs diese kurze Definition beziehungsweise ja vorgetragen kann man ja sagen und hast du dich darin oder hast du darin dein Bild von Horror und Horrorfilm wiedergefunden
1: ja ich glaube man sollte das mit den Genres glaube ich nicht so in engen Grenzen dann immer sehen. Ich bin jetzt auch, wir sprechen ja gleich auch über unsere Lieblingshorrorfilme, ähm, dann auch auf Horrorfilme gestoßen, die äh, dann wieder Subgenres zugehörig sind und wo die Grenzen halt verschwimmen. Und ich glaube auch, ich habe ein paar Filme dabei, wenn ich die nennen werde, äh, wird das auch zu Kontroversen halt führen. Von daher, ich äh, sehe das nicht so... Eng. Es
0: ist ja, wir hatten, wir hatten ja vor ein, zwei Tagen noch drüber gesprochen, was, was ist denn für uns eigentlich ein Horrorfilm? Ne? Wo fängt es an? Wo hört es auf mit dem Horror? Wo fängt der Thriller an?
1: Mhm. Wo
0: sogar vielleicht Märchen, weil wenn man da von irgendwelchen äh, Figuren spricht, äh, unreal oder unrealen, irrealen Figuren? Das, das ist ja alles so ein bisschen fließend, die Übergänge. Es gibt ja auch Horrorkomödien, es gibt splatter es gibt Horror-Thriller, es gibt nur Thriller, es gibt Psycho-Thriller, da sind die Grenzen ja, sehr, sehr aufgeweicht. Und das haben wir auch gemerkt bei der Auswahl der Filme, die wir heute mitgebracht haben, denke ich. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, Ich habe es ja eben schon erwähnt, ich habe jetzt ein paar Filme... Also meine Definition von Horror war halt anfänglich, als wir beide uns ja darüber unterhalten haben, die, dass in Horrorfilmen auf jeden Fall irgendwas Übersinnliches halt vorkommt. Ähm, Wesen, die nicht unserer Welt entstammen, etc. pp. Und dann habe ich halt festgestellt, dass halt manche Filme ähm, dieses Merkmal gar nicht aufweisen, trotzdem zum Horrorgenre dann halt zählen und ich selber halt Filme äh. m, dabei habe, die nichts Übersinnliches halt... Ähm, ja, oder es gibt Filme mit Übersinnlichem, ja. die kein Horrorfilm sind. Das ist ja, gibt es ja auch durchaus. Ne? Also genau. Und ähm, deswegen wäre mein zweites Merkmal dass es schon um äh, Gruseln und Erschrecken geht. Also, dass mhm. ne, die Zuschauerinnen und Zuschauer eben halt äh, ja, sich erschrecken und, und ja, gruseln. Naja. <lacht> und ähm, dass es doch äh, auch, dass Gewalt auch ein zentrales Thema ist.
0: Mhm. Ich glaube, dass die, dass die Filmemacher äh, sich da auch oder was heißt schwer tun aber die machen es ja auch nicht umsonst, dass da, ich nehme mal das Beispiel Bodies, 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 wo wir beide, glaube ich, einer Meinung sind, dass das kein Horrorfilm ist. Lief aber un unter anderem unter Horror, es lief unter Thriller es lief aber auch unter, ähm, ich glaube, Satire irgendwie. Also es, es gibt diverse Mischformen,
1: deswegen. Ähm, das ja, ist, für, für mich wäre es vordergründig jetzt auch kein Horrorfilm gewesen. Ähm, andererseits, das hattest du auch aufgeworfen, wie sieht es aus mit Horrorkomödien? Zombieland hm. ist ja zweifelsohne eine Horrorkomödie. Ähm, Shaun of the Dead ist äh, eine Horrorkomödie, ist für mich sicherlich eine Horrorkomödie, aber wenn ich die würde ich ja jetzt niemandem als Horrorfilm ja, ja. verkaufen.
0: Ja. Also deswegen, um das Ganze noch kurz abzuschließen, unseren, äh, ja, unser Eingangsgespräch, es soll heute um Horrorfilme gehen. Ihr fragt euch bestimmt zu Hause, hey, wieso kommen die jetzt kurz vor Weihnachten mit Horror um die Ecke? Das ist eine gute Frage. Das ist eine relativ spontane Entscheidung. Ursprünglich hatten wir uns überlegt, dass wir die letzte Folge quasi eine große Jahresabschlussfolge machen oder zu einer großen Jahresabschlussfolge machen möchten. Das haben wir auch in der letzten Folge gesagt. Jetzt haben wir aber gesagt, wir schieben noch ein kurzes Special ein. Special! Also die Folge wird heute wahrscheinlich nicht allzu lang werden, aber es geht ausschließlich um das Thema... Horrorfilme. Und warum? Weil zurzeit in Deutschland, und das wird auch nicht allzu lange der Fall sein, der Film Terry Fire 2 in den deutschen Kinos, nicht in allen deutschen Kinos zu sehen, ist aber in einigen. Und das ist aufgrund der Härte dieses Films schon ein, ja, etwas Besonderes, dass der hierzulande zu sehen ist. Denn der erste Teil war auch schon ultra brutal, das war aber auch eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung, meines Wissens nach, den habe ich damals gesehen, 2016. Und es geht um Art the Clown. Vielleicht beginnen wir auch direkt mit diesem Film, denn um diesen Film ja ranken sich ja auch einige, ja wie soll man das sagen, sagen wir es so, in den USA ist der Film rausgekommen und hat super viele. Ja, was heißt Rekorde gebrochen, noch nicht mal, aber der ist super erfolgreich da, einfach weil der sehr oft als Mutprobe wohl genutzt wird von vielen Menschen, die Und da reingehen. Terrifier, oder Terrifier, Terrifier 2, 2 Terrifier ja. 2, um den es ja jetzt gehen soll. Und deswegen hat es auch Tiberius Films, an denen wir, oder denen wir auch an dieser Stelle einmal Danke sagen ja, vielen möchten, vielen Dank. dass wir den Film als Screener sehen konnten. Für die tolle Unterstützung. Genau, ja. für die Unterstützung. Ja, deswegen hat es Terrifier 2 hierzulande überraschenderweise doch ins Kino geschafft. Ist nicht umsonst ein FSK-18-Film. Und ähm, ja, insgesamt muss man sagen, es geht in diesem Film um Art The Clown. Vielleicht habt ihr diese Fratze schon mal irgendwo gesehen. Ich werde das werde ich jetzt nach der Aufnahme dieses Podcasts machen, versuchen, diesen, diese Fratze auch in unser Thumbnail einzubauen. Ich hoffe, werdet ihn spätestens hoffentlich da sehen. Und ähm, Art the Clown wird gespielt von David Howard Thornton. Und ja, der Terrifier 2 sitzt direkt im Prinzip genau in der Nacht noch an, wo Terrifier 1 endet. Und nach seinem Massaker in der ja, letzten Halloween-Nacht am Ende da ist er am Ende selbst im Leichenschauhaus ge gelandet und er steht dann wieder auf zum Reformationstag und hat es dann auf die junge Sienna abgesehen, die gespielt wird von Lauren Lavera und ihren kleinen Bruder Jonathan, gespielt von Elliot Fulham. Und ja, dann kommt es im Prinzip ist das keine große Handlung. Er macht Jagd auf die, bringt halt ein paar Leute um auf ziemlich bestialische Weise und am Ende kommt es dann zum Showdown zwischen Gut und Böse in Anführungsstrichen. Ja, das ist natürlich wie bei den meisten Horrorfilmen, passt die Handlung auf den Bierdeckel, wie man so schön sagt. Es passiert also ist jetzt keine, keine ausufernde Handlung. Dafür ist aber die Länge dieses Films ausufernd. Nämlich, ich weiß gar nicht, 152 Minuten oder so. Super lang auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch. Also irgendwie sowas in der... Äh, nee, ich
0: habe gelogen. 100, 138 Minuten. Ich sehe es gerade. 138 Minuten. Äh, super lang. Man kann doch jetzt schon mal sagen, da hätte man locker eine Dreiviertelstunde, glaube ich, von wegnehmen können.
1: Ja, das äh, hätte problemlos funktioniert. Interessanterweise ähm, hat der erste Teil auch nur 82 Minuten oder 84 Minuten. Ja, ja. Jetzt äh, ist es hier halt komplett... Ausgeartet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das liegt vielleicht auch daran, dass der zweite Film ja auch so eine Kickstarter-Kampagne halt bekommen hat. Also mhm. es wurde halt Geld eingeworben in der Fan-Community und dann wollte offensichtlich Leonie der Community da auch was Gutes tun oder besonders, besonders viel genau. bieten. Genau. Ich glaube, auf die Handlung müssen wir jetzt auch nicht großartig nee. eingehen, denn letzten Endes ist sie vollkommen willkürlich und äh, interessanterweise äh, ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich jetzt so ein bisschen nasal spreche oder zwischendurch mal huste ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen hatten wir auch nicht die Gelegenheit den Screener äh, parallel zu schauen ähm, deswegen war es bei mir so, dass ich den zweiten Teil vor dem ersten Teil geguckt habe und mir dachte, dass meine offenen Fragen noch irgendwie aus dem den der zweite Teil bei mir aufgeworfen hat mit dem ersten Teil, den ich jetzt <lacht> heute, kurz bevor wir aufgenommen haben, gesehen habe, beantwortet werden, äh, werden sie aber tatsächlich nicht. Nee, ist, äh, also nur die ist. eine Frau halt, ne, die am Ende dann... Ja, genau. Also, ähm, wir wollen euch natürlich
0: nicht spoilern, falls ihr den Film noch schauen Trotzdem sind ein paar, paar
1: so Fragen aber es ist wurscht. Also, ähm, ja.
0: Also der Film, das kann man vorab, glaube ich, sagen, der ist nicht umsonst ab 18 Jahren freigegeben. Der ist schon äh, übelst brutal und ich glaube, der ist auch mit der ist auch nochmal härter und brutaler als das Sadness dieses Jahr. Das, also in meinen Augen. Also ich fand den schon, schon auf jeden Fall härter. Vielleicht ein bisschen was zur Vorgeschichte von Terrifier. Das fand ich nämlich ganz interessant. Ich hatte nämlich diese Figur Art the Clown schon in einem Horrorfilm, in so einem Episoden-Horrorfilm All Hallows Eve gesehen vor ein paar Jahren. Da trat er dann in einer kleinen Episode in Erscheinung und machte dann eben auch Jagd auf die, die damalige Hauptdarstellerin. War aber nur so eine Randfigur, aber ich dachte schon damals, okay, die Figur ist eigentlich ganz cool, könnte eine schöne Horror-Ikone sein eigentlich und jetzt habe ich so eine Recherche so rund um dieses ganze Terrifier-Universum rausbekommen, dass es davor noch von dem gleichen Regisseur Damien Leone, der Terrifier 2 gemacht hat, der Terrifier 1 gemacht hat, der davor noch einen Kurzfilm Terrifier gemacht hat und davor eben All Hallows Eve gemacht hat, noch einen anderen Kurzfilm gemacht hat, den ich bis dato nicht kannte. Und ich dachte immer, Art the Clown wäre zuerst in All Hallows Eve aufgetreten. Ist aber gar nicht. Äh, sondern in dem Film The Circle heißt der, glaube ich. Ist auch nur ein Kurzfilm. 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung. Den habe ich nicht gesehen. Aber auch da tritt Art the Clown auf und entführt eine Frau und bringt die halt zu so einem dämonischen Hexenzirkel. Und dann ist der Film wohl auch schon zu Ende, so wie ich äh, gehört habe. Und dann äh, tritt dieser... Clown, auch in All Hallows Eve in diesem Episodenfilm auf und dieser Film handelt davon, dass eine Frau, eine Babysitterin die Kinder ins Bett schickt und äh, die haben ein Videotape gefunden und auf einem Video, oder drei Videotapes, und in einem Video wird es witzigerweise dann der Film The Circle, den die sich dann anguckt und im zweiten ist das irgendein Außerirdischer und im dritten kommt eben Art The Clown und dann kam noch ein kurzer Terrifier-Film, auch ein Kurzfilm, eben auch mit dem Clown, wo er irgendeine Frau terrorisiert und dann kam Terrifier 1 2016. Ja, und der hatte dann doch so eine Fangemeinde, weil er eben sehr, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, der ganze Zauber liegt halt einfach daran, dass es ähm, jetzt mal wieder was gibt, was so größere Aufmerksamkeit erfahren hat, was wirklich starke Gewaltspitzen halt einfach mhm. hat. Und dann hat der erste Teil auch, auch wenn es ein bisschen zu kurz kommt und er eben nur 82 Minuten hat und gleichzeitig aber auch diese, ähm, dadurch, dass er auch sehr billig ist, so eine ja, gewisse Trash-Anmutungen Trash, ja. hat ne, und das, da haben halt viele, glaube ich, länger drauf gewartet. Sicherlich gibt es in der Szene ähm, mehr Filme, die man dann halt mal sehen kann, aber es passt halt ganz gut und ich finde, den, ich finde Art the Clown funktioniert auch ganz gut. Mhm. Ich glaube, das kann man gut als Franchise aufbauen und die Figur an sich funktioniert halt auch sehr gut. Ja, ja
0: das stimmt. Also der, der Schauspieler David Howard Thornton, der Art spielt in Terrifier und Terrifier 2, also in den beiden großen Filmen, der hat ja davor einen anderen Schauspieler abgelöst. Das ist eigentlich auch noch eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mir jetzt auch noch mal so ein paar Ausschnitte von den ersten drei kürzeren Filmen angeschaut. Da sieht man schon, dass das ein anderer Schauspieler ist. Aber letztlich jetzt ist das, ist das schon echt eine coole Figur. Man muss auch sagen, Art ist ja ein Clown, der keinen Mucks von sich gibt. Der gibt ja keine Geräusche von sich. So der redet nicht, Pantomime. der lacht nicht laut, der macht nur Pantomime. Und das macht ja schon echt gut. Also die Präsenz, die der hat, das ist schon, schon ganz cool. Die Kills. In dem Film sind teilweise schon extrem drastisch, also ich sag nur mal Schlafzimmer-Szene, die ist äh, in vieler Munde, rund um, ja, in, in, äh, ja, in den Filmkritikermunden, sagen wir es mal so.
1: Aber wie... Wie findest du denn jetzt den Film? Also, der wird ja jetzt viel diskutiert und ähm, oft wird er eben auch als Mutprobe dann halt äh, hergenommen. Wie hast du den, wie also, fangen wir mit Terrifier 2 an? Wie hat er dir angefallen?
0: Also, ich muss dazu sagen, ich habe ja Fire 1 damals gesehen, weil der mir auch irgendwo angezeigt worden ist und ich fand halt diese Clowns-Fresse, kannte ich ja von dem anderen Film noch und dachte, ja komm, dann gucke ich mir den mal an. War auch ab 18 und habe dann gesagt, jo, ja, ich glaube, ich habe dem am Ende zwei gegeben, zwei Punkte oder anderthalb, ich weiß es nicht mehr. Also jetzt nicht wirklich viel. Ich mochte da auch den Clown und ich mochte auch die Kills. Aber da hat man halt gesehen, dass das Budget irgendwie 30.000 Dollar betrug damals, glaube ich. Und das sieht man halt leider auch, dass die ganzen Effekte zwar handgemacht sind, was ich erstmal sehr, sehr gut finde, aber den ersten Teil, ja, du, du kannst es halt nicht so richtig ernst nehmen, auch wenn da auch drastische Darstellungen sind, aber du siehst halt, dass es einfach nicht echt ist. So. Dieses Problem, oder ich hatte mich dann auf Terrifier 2 in Anführungsstrichen gefreut, weil ich dachte, okay, dann werden da die Kills ja, wenn die das Budget schon mal um, ich glaube, von 30.000 auf 250.000 Euro erhöhen, das sieht man dem Film auch an, weil die haben andere Settings, ein bisschen größer alles, auch eine bessere Hauptdarstellerin eingekauft, die das auch ganz gut macht, muss man sagen. Die anderen Darsteller fand ich jetzt eher so, pff, ja, eher schwach, bis geht so. Ja, am Ende war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich fand, natürlich waren da so zwei, drei wirklich krasse Szenen drin. Aber ich finde das, oder das was eigentlich, was daran so böse ist, ist, wenn man dann den Clown immer während seiner Machenschaften halt so lachen sieht. So dieses, weil das so der totale Kontrast ist, wenn er dann da eine Frau komplett zerlegt und dann siehst du halt diesen Clown dann dabei lachen und wie er seine Freude hat. Das ist was, was, was mit mir gemacht hat. Die Kills an sich sehen gut aus aber man sieht oder ich habe trotzdem irgendwie immer gesehen so es ist halt einfach nicht echt so. das finde ich halt schade man muss dazu sagen der Regisseur Damien Leone ist äh, ursprünglich kommt er eben aus dem Make-up wenn Make-up Special Effects, Effects und Bereich sich ne? hauptsächlich so um Blut und ja ja genau das sieht man halt schon sein Handwerk versteht. es ist sehr es ist sehr blutig und es äh, da wird auch wirklich vor nichts Halt gemacht muss man sagen also das ist schon mit so das krasseste was ich gesehen habe aber es entfaltet, oder hat für mich nicht so die Wucht entfaltet, weil man eben doch dann immer am Ende gesehen hat, es ist nun mal nicht echt. So, das ist halt einfach ja. so. Ja. Und wenn ein Film quasi nur darauf ausgelegt ist, weil die Handlung halt nicht vorhanden ist, ne und du willst ja wirklich nur damit schocken, dann ist es halt leider zu wenig, weil andere, so Atmosphäre und so, ist dann doch ein bisschen dünner, finde ich. Also, ja, am Ende war ich ein bisschen enttäuscht. Und er ist halt viel, viel zu lang. Mhm. Also alles, was dazwischen passiert, zwischen den einzelnen ähm, Kampf- und, und Kill-Szenen, das ist halt alles super dünn. Und ja, ich war ein bisschen gelangweilt zwischendurch. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, also als ich gehört habe, dass ja in den USA hauptsächlich dann Leute kotzend aus dem Kino gerannt sind tut man es ja sowieso immer erst so ein bisschen als Marketinggewäsch ab, aber ja. dann fragt man sich ja auch, okay, was steckt jetzt dahinter? Das scheint ja, ja. Ähm, wirklich auch eine krasse Nummer zu sein. Zumal man ja auch jetzt vom ersten Teil wusste, den ich bis dato dann aber auch nicht gesehen hatte, ähm, was uns da zu erwarten hat. Und wenn man jetzt das Budget dann nochmal um Faktor 10 ja fast erhöht, ähm, dann wird er da ja bei was rumkommen. Aber es ist genauso, wie du sagst. Ähm, man sieht halt, dass es nicht echt ist, und das ist ja auch okay, es soll ja auch nicht echt ja, sein, ja, ja, ja. Gottlob. Ähm, <lacht> aber ähm, das ging mir dann auch schon bei The Sadness halt so, ne dass mhm. halt alle haben gesagt, boah, der ist so krass, der ist so krass. Und ja, er ist ja auch krass, aber er ist halt so over the top, dass du dann, dass diese, wie es ja so schön heißt, diese Immersion ja nicht mehr stattfindet, ja, ja. Ne? dass du halt denkst, oh, wow, das muss ja wehtun, sondern es ist dann hinterher einfach nur noch, da musst du halt einfach nur noch lachen. Mhm. Und, und dass es halt dann so, so übertrieben ist oder das Blut halt auch so spritzt oder Leute so stark verletzt werden, dass du denkst, das, die muss jetzt einfach tot sein. Ja. Und dann geht es aber noch weiter. Und ähm, das, das, also mich hat es dann nicht mehr gekriegt. Und das ist auch nicht soweit nicht schlimm, ähm, wenn man dann sagt, ich mache ein Pfandsblätter halt da draus. Ne? Dass es dann eben alles mit dem Augenzwinkern ist. Und ähm, man das halt total auf die Spitze mhm. treibt. Dafür nimmt sich der Film dann aber wiederum meiner Meinung ernst, nach ja. zu ernst. Ja. Und ähm, das tut dem ganzen Film dann halt einfach meiner Meinung nach nicht gut. Und dann geht der halt fast zweieinhalb Stunden. Und das ganze Finale geht ja fast eine Dreiviertelstunde. Also wo du halt weißt, okay, jetzt <lacht> ja. geht's ne, auf ne, den Endkampf zu. Ne, und da denkst du, boah, Alter, jetzt geht das eine Dreiviertelstunde. Ja. Und du hast ja dich schon von allem verabschiedet, von ähm, den Gedanken an gute Schauspieler und es ist ja auch nicht schlimm, sie sind ja okay für das ja, Budget. Ne? Ja. Also, und vor allem die Hauptdarstellung ist ja wirklich in Ordnung. Ja, die macht das du auch bei, wieder für andere Rollen halt auch für, für ansprechen, äh, äh, ansprechen und, und äh, buchen. Ähm, aber, oder auch dann ne, die Story und, und die Story muss in sich ja auch nicht tausendprozentig logisch sein. So, ja. Den Anspruch hast du ja schon gar nicht. Aber auch so das, was dir dann hingeworfen wird, damit kannst du überhaupt nichts anfangen. Also du, du bringst ja. das. Also mhm. mir ging es so, dass ich halt vom Fernseher sagte, das überhaupt nicht übereinander gemacht. Ja, wie und was? Und der Vater und jetzt diese Comics und was ist da passiert, Autounfall und äh, also ich habe das äh, von vorne bis hinten nicht ganz verstanden und hatte dich dann auch zwischenzeitlich mal angeschrieben, ja. ob du da äh, mehr durchblickst. Naja, und ähm, ich finde die Kills dann gut. Aber es vergeht halt zu so viel Zeit dann mhm. äh, dazwischen einfach. Und wenn zu viel Zeit vergeht, ist schwierig. Und wenn du dann auch noch so viel Zeit vergeht äh, mit Schauspielern, mit denen du halt nichts anfangen kannst, ne, die dann äh, manchmal Dialoge aus der Hölle aufsagen, dann ist es äh, sehr schwierig und langweilig. Was ich sehr gut gefunden habe, ist halt ähm, ähm, den äh, Herrn, der den äh, Terrifier dann halt spielt. Ähm, der Clown spielt, ja. ja. ja wie heißt er denn nochmal? Äh, David Howard Thornton. Genau, weil der ist wirklich halt sehr gut. Also und ähm, ich mag äh, auch die Optik von ähm, Terrifier, also von Art ähm, hm. äh, heißt er ja. Und, ich mochte aber, ich mochte ja.
0: aber auch die, die ähm, ja, das Color Grading, mochte ich das alles so ein bisschen ausgeblichen halt. Ne? Das, das mochte hm. ich eigentlich auch ganz gerne. Sehr
1: dunkel, ja, ähm, ja sehr körnig. Also diese, diese äh, tiefen Unschärfe mhm. und so, ne, das, das passte schon alles. Das ist auch echt in Ordnung und wenn man dann auch äh, das zum im Vergleich zum ersten Teil sieht, äh, finde ich halt schon klasse, dass du auch draußen Szenen hast. Na, das ist jetzt nicht nur immer so Lagerhaus und so, wo du halt weißt, okay, die mussten jetzt für ein paar Öre irgendwo in so einer Bauruine halt drehen. Ja, ja. Ähm, das ist dann schon in Ordnung, aber Du siehst halt auch im zweiten Teil, da gibt es halt eine Szene, ähm, da wird jemand im Brand gesteckt und du siehst einfach, dass er diesen feuerfesten Anzug ja, hat. Ja, ja, ja. Mit der Gitarre, so, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, so, ja, schade. Also, das zieht dann halt äh, wirklich halt raus. ne und dann Ja, du hast dann auch, auch in der
0: Szene nie das Gesicht gesehen von der Person. Das haben die auch nicht gezeigt in der Brandszene. Also... Ja, weiß ich gar nicht. Doch, mehr. du hast immer nur den, die, den Rücken gesehen, und daran merkst du dann, okay, dafür hat es dann nicht ganz gereicht. Also das war in dem Moment. Ja, was. oder dass man
1: halt das gleiche Material wieder reingeschnitten hat, ne? ja. weil dann die Szene ja nochmal vorkommt, beziehungsweise ne, diese, diese Person nee. dann nochmal brennt. Ähm, ja, und das ist dann, das ist dann halt schwierig. Genau, und ja, wie gesagt, das ist wieder so ein Ding mit den Erwartungen. Ne? Du, das wird halt gehypt, ne? das ist Mutprobe und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Und dann guckst du es dir an und denkst halt so: Ja, gut, schon härter als The Sadness auf jeden Fall. Ähm, aber wer schon so Gore und, und Splasher-Filme, äh, Splatter filme <lacht> Slasher und Splatter-Filme gesehen hat, ähm, der ist, oder der oder diejenige ist dann eben halt auch. So war es dann schon mal gewohnt. also
0: Ja, das war ja keine Ahnung. Ich gucke ja sonst sowas. So und was dann. ich
1: aber dazu auch noch sagen muss, also praktische Effekte immer super schön, macht, macht so weiter. Und ich finde es halt auch klasse, dass man eben sagt, okay, das ist mir auch ein Herzensprojekt offensichtlich. Ich habe wenig Geld, aber ich setze das halt um. Und Hand, es gibt ja. genügend Beispiele, ähm, wo das halt ja auch klappt, wo man auch sehr, sehr wenig äh, Geld und Budget einen sehr, sehr großen Erfolg halt Rausholen. Okay. Ja, also der,
0: der Film Terrifier 2 hat ja jetzt schon sehr großen Erfolg gehabt, der hat irgendwie 10 oder 20 Millionen in der ersten Woche in den USA eigentlich. Nein, ja, dann habe ich es
1: falsch ausgedrückt. Was ich damit sagen wollte, ist halt auch trotzdem qualitativ einen guten hm. Film zu machen, wie zum Beispiel ja auch, ach, wie ist das denn mit diesem Found-Footage? Ist ja auch ein Genre übrigens: ähm, Blair Witch. Blair Witch Project, genau. Ja. Oder. Ähm, ja, viele Blamhaus-Sachen sind ja auch einfach so gedreht. Ja. Ne? Oder ähm, wie ist es denn El Mariachi ist jetzt kein Horrorfilm, aber ist ja, der hat ja auch nur ein paar Euro Na und ja. Reservoir Dogs war ja auch äh, ein super Low-Budget-Film. Ne? Ja, ja. ja, du kannst ähm,
0: trotzdem gute Geschichten erzählen. Der hier erzählt jetzt keine gute Geschichte, aber er sieht trotzdem gut aus. Also das muss man sagen. Ne? Also es ist ja, für, ja. gerade für, für das Budget. Da schleicht noch. Also ich habe dem Film, ich weiß es gar nicht, ich glaube, wenn die den so kurz gehalten hätten wie den ersten Teil, dann hätte ich den, hätte ich dem. 2,5 oh, oder so gegeben. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie bei 2 bis 2,5 rausgekommen bei dem Film. Der war mir halt einfach viel
1: zu lang. Ja, also ging mir halt einfach aus. So, ich habe zwischenzeitlich wirklich häufig auf die Uhr geguckt und wie gesagt, ich bin wirklich in den Film reingegangen und dachte mir, boah, als das jetzt losging ne, und dann schon diese Musik aufdreht und so. Und dann dachte ich, boah, Alter, willst du das wirklich antun? Und dann ähm, habe ich es halt gesehen und dachte mir, boah, ja, okay. Schon hart, aber boah, jetzt noch so mhm. lange. Und Wo du gerade
0: gesagt hast, Musik. Musik fand ich ganz cool. Das ist ja so 80er-Synthi-Rock mhm. war da ja viel drin. Das, das hat mir auch ganz gut gefallen. Passt auch mhm. zum ganzen, zu der ganzen Atmosphäre und zu dem ganzen Aussehen des Films. Also in wem empfehlen wir diesen Film?
1: Ja, ich glaube, ähm, hauptsächlich Leute, die jetzt, wie gesagt, ne, schon Slasher und Splatterfilme Also ihr müsst gesehen, Blut sehen oder? können, ihr
0: müsst auch abgetrennte Gliedmaßen sehen können und ihr müsst dazu einen Clown ertragen, der es total witzig findet, während das Opfer halt dabei schreit und leidet. Also das ist schon, das war gesagt, wie hey, gesagt, solltet für mich. Ihr
1: vielleicht schon mal so einen, so einen Film der Anmutung gesehen haben. Also wenn ihr das Sadness ja. gesehen habt und da, der ist vor euch was gewesen... Dann könnt ihr euch den, Dann könnt ihr euch den halt auch schon anschauen. Aber ihr seht diesen Film hauptsächlich wegen der Effekte und wegen der Kills. Ihr seht den jetzt nicht wegen der Story oder wegen ja. der super schauspielerischen Leistung oder weil ihr da ein fantastisches Drehbuch bekommt. Und also denkt
0: nicht, wenn ihr, was weiß ich, Scream oder so gesehen habt, dass ihr das dann verkraftet, weil das ist nämlich dann nochmal irgendwie zehn Stufen höher. Also jaja, ihr seht da also wirklich alles. Da wird auf alles drauf gehalten. Also
1: alles, was, ähm, was man so von der Stange kriegt im Kino, ähm, reicht da nicht dran. Nee.
0: Das ist deswegen, also da müsst ihr euch im Klaren drüber sein, das ist schon explizite, sehr explizite und sehr harte Gewaltdarstellung. Deswegen, das sei an dieser Stelle gesagt. Wer damit nicht so gut klarkommt, für den ist der Film sicherlich nichts. Wer ihn gerne sehen möchte, der sollte sich beeilen, weil der läuft eine gewisse Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob er noch den kompletten Dezember hierzulande in vereinzelten Kinos läuft. Der sollte sich beeilen, weil nur da seht ihr auch die umgeschnittene FSK-18-Version. Das wurde jetzt schon bestätigt, dass die Blu-Ray-Variante, die davon rauskommt, ich glaube, um vier oder fünf Minuten geschnitten wird, wegen eben dieser krassen Szenen. Und äh, wer die ungeschnitten sehen will, der muss die im Kino sehen. Ich habe aber auch schon gehört, dass wohl in 14 Monaten dann auch eine komplett ungeschnittene Variante auf dvd Blu-ray kommen ja. soll. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, meine, aber ich Ende glaube, Ende
1: 2023, Anfang 2024. Ihr müsst dann entweder über ähm, England oder Österreich dann hm. reimportieren oder importieren. Ja.
0: also. Wer ihn ungeschnitten sehen möchte, ab ins Kino. Ein paar zeigen ihn tatsächlich. War ich auch überrascht. Auch meine Heimat quasi. Ja, doch, recht viele. Ja. Ja. Aber gut, kommen wir von einem. Was würdest du mir jetzt am, am Schluss geben?
1: Ja, ich wäre jetzt auch bei, bei zwei Sternen. Weil ich. Es ja. ist einfach zu lang. Es ist zu lang. Es ist zu lang.
0: Wir wollen nicht, dass unsere Folge heute zu lang wird, deswegen machen wir jetzt mal direkt weiter. Kommen wir von einem eher durchschnittlichen Horror-Slasher-Film zu unseren top 5 Horrorfilmen. Haben wir mal gesagt, komm, wir machen mal eine Liste, wenn wir jetzt schon einen Horror-Special machen. Verspätet, weil Halloween ist ja schon längst vorbei, wir sind wir wieder ein bisschen spät dran, aber ist uns scheißegal. Wir machen das, wie wir Bock haben. So, jeder von uns hat sich fünf seiner liebsten Horrorfilme ausgesucht und ja, wir würden da jetzt mal die, die Liste so ein bisschen durchgehen. Uns ist bei der Zusammenstellung schon aufgefallen, dass es gar nicht so einfach war, für uns fünf richtig gute Horrorfilme zu finden, weil erstens ist das nicht unser Lieblingsgenre und zweitens gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so viele oder so oder wir haben nicht genug gesehen oder es gibt nicht genügend die, wo wir sagen würden ja mega cool also ja
1: bei mir ist es halt so Horror war und ist also jetzt sehr kurzem wieder aber war und war nie mein Lieblingsgenre jetzt so in letzter Zeit habe ich mal wieder Lust drauf ein paar Horrorfilme zu sehen und als ich als du die Idee hattest halt die Rankings zu machen fielen mir nicht viele Horrorfilme ein. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, dass ich die meisten Horrorfilme, die ich halt wirklich super finde, die wirklich die Zeit mal mir überdauert haben, gar nicht im Kino gesehen habe, sondern meistens dann im Fernsehen oder jemand hatte mm. eine DVD am Start oder damals, ja, ne, der alte Mann erzählt vom Krieg, eine Videokassette. Im Radio. <lacht> <lacht> Auf dem Volksempfänger. Ja. Ähm, genau. Und ähm, so sind habe ich am Ende doch... Ähm, glaube ich, eine ganz gute Liste zusammenbekommen und es sind auch ein paar Filme rausgefallen, die ich äh, eigentlich gerne doch mit aufgenommen hätte.
0: Okay. Wir können ja, also wir haben ja gerade schon mal gesagt, dass für uns sich sowieso die Frage stellt, was ist jetzt ein reiner Horrorfilm? Ich habe jetzt auch eine super lange Liste, wovon einige dann horror sind oder andere Geschichten, wo es nicht ganz ein Horrorfilm ist, aber auch doch ein bisschen. Vielleicht können wir dann ja einfach danach noch kurz die anderen Sachen sagen. Aber fang du doch mal mit deinem Platz 5 an.
1: Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, denn ich habe es jetzt nicht so ähm, arg gerankt, ich würde jetzt aber behaupten, dass mein Platz 5 Saw 1 ist mhm. von 2004, Regie James Wan und da muss ich halt sagen, interessanterweise ist das ja auch der einzige Teil, wo er ja Regisseur war und ähm, der neunte Teil, der jetzt ja vor. Neunte Teil? Achte Teil? Wow, neunte weiß ich Teil. Gar nicht. Ja, Spiral. Spiral. Meine ich wäre der neunte ja. Teil. Ähm, eher ein ziemlicher Quatsch ist, aber der erste Teil ist halt einfach super. Ich habe den damals mit dir sogar im Kino gesehen. Mhm. Damals habe ich ja noch in Remscheid gewohnt und wir sind äh, nach Wuppertal gefahren. Ja, da, ja. Kann ich der war mega dran. der Film. Ja. Und das ist ja auch wieder so interessant, weil der Film ja an sich hat ja nichts Übersinnliches. Und ich glaube, wir spoilern. Also, wir, also wer den. Also ich will jetzt nicht das Ende, ich spoiler nicht, das, nicht Ende, das Ende, aber ich kann schon mal so viel spoilern. Es gibt halt ähm, nichts Übersinnliches. Ja. In, ne? und deswegen ist da halt auch wieder die Frage, ist es ein Horrorfilm, ist es kein Horrorfilm. Für mich ist es dann ja ein Horrorfilm, auch wenn ich vorher gesagt habe, eigentlich sollte halt was Übersinnliches oder Monster drin vorkommen, ist da nicht der Fall. Ähm, war, glaube ich, aber auch eher ein Überraschungserfolg. Ja, ein ne? Überraschungshit, ja. Und ähm, das Ende ist halt wirklich alles überstrahlend. Der Film ist, lebt so sehr von seiner Spannung. Und von der Atmosphäre, und ist halt, ne? Von der Atmosphäre. Und ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, dass man mit relativ wenig Geld, denn es ist ja im Prinzip fast ein Kammerspiel, mhm. ähm, sehr große Wirkung entfalten kann. Äh, ähm, und es sah ja trotzdem wertig aus. Ja, ja ne? voll. Ja, sehr gut. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob der jetzt sehr viel mehr Geld gekostet hat als Terrifier. Ja, ich denke ich mal, ja, er hätte schon mal. ein paar Euro mehr gekostet ja, ja, komm, haben. aber ähm, Ja, also wer Saw 1 noch nicht gesehen hat und ähm, bisher davor zurückgeschreckt ist, ähm, sich diesem Franchise, 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 mhm. diesem Franchise zu nähern, weil das so unheimlich viele Filme sind, Schaut euch zumindest Saw 1 an. Ja, das muss ich auch sagen. Das ist wirklich ein ja, der ist äh,
0: Ja, schade. Damit hast du auch meinen Platz 1. Nee, oder was es 2? Nee, Entschuldigung, ist gar nicht Platz 1. Aber es war bei mir, müssen wir eben nachgucken. Saw war bei mir auch unter den Top 5. Ich gucke mal eben. Did, did. Äh, nee, Platz 3. Bei mir war Saw Platz 3. Vielleicht können wir da noch einfach kurz die Synopsis mal anreißen. Es waren einfach zwei Männer in einem... Dunklen, dreckigen Verlies, Baderaum, irgendwie in irgendeiner so alten Fabrik auf. Sind beide mit ihren Füßen mit äh, Handschellen an Roh gekettet und in dem Raum liegt äh, eine, oder die finden eine Kassette, wo drauf gesagt wird, ich möchte ein Spiel spielen und sie haben eine Säge da und ja, alles Weitere erzählen wir jetzt mal nicht, weil dann finden die über sich gegenseitig Sachen heraus. und
1: Sie können sich aber selbst nicht erreichen. Genau. Also es ist halt aussichtslos, sich befreien zu wollen. Ohne sich sie den Fuß die abzusägen. Säge, ne, ja. Genau, sie können die Säge erreichen, aber sie können damit nicht die Ketten
0: Durchsehen. durchsägen. Das versuchen sie am Anfang aber. ja, Und dann entspinnt sich daraus eben so ein Kammerspiel mit vielen äh, Rückblenden und... Äh, ja, wo viel über die Figuren erzählt wird und dann, man wird als Zuschauer falsche Fährten gelockt und das Ende war einfach der größte oder einer der größten Mindfucks, also die es damals auf jeden Fall gab, also hält auf jeden Fall auch unter anderem mit Fight Club oder so mit, das war schon sehr, sehr gut. Ja, das war mein Platz 3, äh, Saw. Also wir haben beide in der Liste, also das sollte für euch eigentlich schon Anlass genug sein, dem mal eine Chance zu geben. Ich muss auch sagen, ich habe auch alle anderen Teile gesehen, bis auf den aktuellen, der jetzt zuletzt im Kino war, bis auf Spiral, die sind halt kontinuierlich schlechter geworden, meiner Meinung nach. Ja, Dass es dann wirklich nur noch auf Torture-Porn ging und die Handlung immer abstruser wurde. Und deswegen Teil 1 ist wirklich richtig, richtig gut. Mein Platz 5 ist S Teil 1 von Andy Muschetti aus dem Jahre 2017. Geht 132 Minuten lang und ist eben ja, die Verfilmung von Stephen Kings S. Die Neuverfilmung, der war damals ab 16 oder ist auch heute noch ab 16 freigegeben und handelt eben davon, dass im US oder in, in einer Stadt namens Derry, wo die viele Geschichten von Stephen King spielen, immer wieder Kinder verschwinden und verantwortlich dafür ist eben S, der Clown und ein paar Kinder, müssen sich ihren Ängsten stellen und fangen dann eben an, dieses Monster, diesen Clown zu bekämpfen, ist für mich Platz 5. Ich fand die ähm, Neuverfilmung, den ersten Teil super gelungen, tolle, es waren 80er Jahre Vibes, ja, müssten 80er Jahre gewesen sein, ja, ja. weil die ähm, Handlung wurde nämlich in die 80er Jahre verlegt. Die äh, ursprüngliche Handlung in dem Buch, das ich auch damals gelesen habe, ist glaube ich ein bisschen früher noch. Immer war die Handlung in die 80er verlegt. Ähm, super Ausstattung, super Musik, super Atmosphäre, alles toll. Toller Horror mit drin, coming of age, tolle Jungschauspieler rundum gelungen. Also S Teil 1 kann ich sehr, sehr empfehlen. Der zweite Teil fällt da ein bisschen ab, aber den kann man sich auch noch angucken. Und äh, muss ich sagen, äh, sehr, 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 sehr guter Horrorfilm. S
1: Teil 1. Welchem Genre würde man den eigentlich verorten? Also, wenn wir jetzt so, klar, ist ein Horrorfilm. Horror, ja. Ein bisschen um, mit Thriller-Elementen drin, ein bisschen Coming-of-Age. es gibt ja auch so ein Subgenre, aber es ist jetzt kein... Ja, der Clown ist ja... Ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist... Ein ja gut, es geht um einen Clown, also ich glaube... Ja, am Ende ist es ja... Ist. Ja, egal. Ja, dein Platz 4. Ähm, äh, mein Platz 4, das ist äh, ganz interessant. Äh, das ist ganz interessant, weil das ist ein Film, den ich auch jetzt erst im Rahmen äh, des Podcasts dann halt auch gesehen habe. Und zwar handelt es sich um The Witch, den hatte ich vor ein paar Folgen einmal gesehen und kann den auch wärmstens empfehlen und zwar ist der von Robert Eggers
0: Hattest du ja schon von erzählt, ich glaube da musst du jetzt nicht nochmal so ganz explizit äh, Ja genau, ähm, also ist halt von Robert Eggers
1: der halt eben äh, jetzt äh, of The Northman gemacht hat, vergangenes Jahr, hm. ich, 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 vergangenes Jahr? ich glaube er war sogar noch in diesem, aber ist ja auch Wurscht, ja. ja. Naja und auf jeden Fall äh, geht es halt darum, dass so ähm, die puritanischen Eheleute William und äh, Catherine so, äh, ja weiß ich nicht, 1630, in Neuengland, also in Amerika, ja, eine neue, gottesfürchtige Existenz sich aufbauen wollen und dann eher eben eine kleine Farm aufbauen alleine. Also diese Familie mit ihren, ich weiß nicht, wie viele Kinder sind es Fünf. Äh, eins davon ist Enya Taylor-Joy und dann häufen sich halt einfach sehr merkwürdige, ähm, kommt es zu sehr merkwürdigen Ereignissen, die, die Tiere sterben. Tiere geben äh, Blut statt Milch. Ähm, Kinder verschwinden und äh, also was und wie gesagt in der Mitte oder im, im Zentrum steht halt äh, die Geschichte dann um die Tochter, äh, gespielt von Anya Taylor-Joy, und das Schicksal dieser Pharmafamilie. Mhm. Der Film ist, äh, geht auch nur 86 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, ist auch ähm, sehr, sehr dicht, lebt sehr stark von der Atmosphäre. Es gibt nicht so diese Schockmomente, sondern es ist so eine Entwicklung, die sich halt so. Ähm, ja vollzieht, so innerhalb dieser sehr, sehr kurzen Zeit und man bleibt sehr, sehr gespannt dran. Ich bin ein großer Inia Taylor Joy-Fan, das kommt auch noch nicht so. Ja,
0: hier ist auch echt cool. Gut, mein Teil 4 geht ein bisschen in eine andere Richtung Es ist nämlich der erste Teil von Scream. Den liebe ich heute noch, den habe ich vor einem Jahr oder, ander oder einem halben Jahr nochmal geschaut, alle vier Teile. Der erste Teil, der war ja damals wirklich stilbildend von Wes Craven. Ich glaube, den werden auch die meisten gesehen haben mit Sidney Prescott, die eben von dem Typen mit der Ghostface-Maske attackiert wird, der ich will sie umbringen. Von Campbell, ne? Genau, Neff Campbell hm. spielt ähm, Sidney Prescott. Und ja, es ist eigentlich so eine Mischung aus Whodunit-Film und ja, ein bisschen Slasher mit drin. Ich
1: würde auch. Ähm ja. Und den Slashern Ja, es ist
0: so ein, ein bisschen Meta-Abgesang Meta auf, die, auf die Horrorfilme von, West, also von Wes Craven eben gewesen. Absoluter, damals absoluter Kassenerfolg. Und ich habe gedacht, ich habe den jetzt sehr lange nicht gesehen. Ich habe den damals im Kino gesehen, ich glaube dann nochmal zwei Jahre später nochmal. Und seitdem dann nicht mehr. und habe mir den jetzt, wie gesagt, vor einigen Monaten nochmal angeschaut. Der funktioniert auch heute noch, der hat mir auch heute noch Spaß gemacht. Kann ich äh, nur empfehlen. Die Teile 2, 3 und 4 kommen nicht mehr ganz ran, sind aber immer noch unterhaltsam. Und Teil 5 haben wir auch sogar in diesem Podcast hier besprochen. Da ging die Meinung von Arno mir auseinander. Arno fand den ja richtig kacke. Ich fand den noch okay. Ja, aber der Teil 1 von Scream ist ein, ja, ist ein Klassiker, muss man sagen. Du reiht sich ein, in die Klassiker wie Halloween oder Nightmare on M Street 1 oder so. Mhm. Kann man nur empfehlen. Wie geht's mit deinem Teil 3 weiter?
1: Ja, bei Teil 3 ähm, oder auf Platz 3 habe ich... Teil 3, hab <lacht> ja, äh, so ähm, habe ich Teil 3 gesagt, Platz Ja, ich äh, habe es einfach so übernommen. Habe ich Antichrist von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, äh, und zwar Lars von Trier. Ähm, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt ein Horrorfilm ist oder nicht. Ähm, grundsätzlich geht es darum, das war ja damals 2009, ist der halt rausgekommen, auch so ein Skandalfilm, der glaube ich kann. Ich weiß nicht, ob er sogar die Goldene Palme gewonnen hat. Auf jeden Fall kam es zu sehr großen Kontroversen, weil Lars von Trier ähm, dem der Vorwurf gemacht wurde, er wäre da sehr frauenfeindlich. Bei dem Film halt vorgegangen weil er eine sehr frauenfeindliche Message da verpackt. Äh, worum geht's? Ähm, wir haben halt ähm, ja, ein Pärchen und das, äh, das wird gespielt von äh, Willem Dafoe und ähm, der Dame Gains, Gainsborough, Gainsborough. Ja. Charlotte Gainsborough oder wie Gainsboro Gainsborough, Gainsborough. Ja, aber ich weiß nicht, ich hab den vorhin. Charlotte G Gainsborough, Gainsborough. Gainsborough. Ja. genau. Und ähm, am Anfang ist es halt so, die beiden haben Sex und äh, da ähm, stolpert das Kind äh, über die Fensterbank und aus dem offenen Fenster hinaus aus dem ja, mehrstöckigen Haus auf die Erde. Das ist so schockierend halt für die Frau, natürlich für beide ihr Partner oder Lebenspartner, ähm, dass äh, ja, eine Aufarbeitung halt dieses Traumas halt eben stattfinden muss. Ähm, und ähm, ja, William Defoe's Rolle ist halt äh, Psychologe und er sagt dann halt, dass sie sich da in die Natur zurückziehen müssten und sie fahren dann halt nach Eden, also Eden heißt es halt eben äh, irgendwo völlig fernab jeder Zivilisation in den Wäldern und st äh, stellen sich in dieser Hütte halt ihren Dämonen und dort kommt das dann auch zu sehr ähm, ja, krassen Erlebnissen ja, ja, schön, mit der Natur. Ähm, es wird ähm, sehr äh, explizit Gewalt halt dargestellt. Ne? Die beiden drehen halt komplett durch beziehungsweise halt ähm, äh, die Rolle von Charlotte Gainsbourg Und ja, der, der, das ist auch ein atmosphärisch sehr dichter Film, der auch so ein bisschen traumhaft so daherkommt. Ähm, es kommen so ganz verstörende Bilder halt auch, weil dann ähm, ähm, Willem Dafoe dann durch die Wälder streift, dann trifft er auf einmal auf einen Fuchs, der sich selbst frisst und äh, auf einmal mit ihm spricht und... Dergleichen mehr. Es ist ein super, super äh, atmosphärischer Film. Es geht nur um die Beziehung dieser beiden ähm, ja, dieser beiden Liebenden oder dann auch nicht Liebenden. <lacht> und ja, Willem Dafoe in seiner Rolle als Psychologe will dann noch seine Arbeit dort äh, halt auch vollenden, wo es um die Hexenverbrennung und Hexenprozesse und so dergleichen geht. Ja. Und das schwebt dann halt auch noch über allem. Und wie man jetzt da auch schon so ein bisschen dem äh, entnehmen kann, war das ja auch so Stein des Anstoßes, äh, Lars von Trier dort halt eben Frauenfeindlichkeit halt vorzuwerfen. Mhm. Ähm, ja, ich will mich da jetzt gar nicht positionieren. Ähm, Lars von Trier ist mit Sicherheit jetzt nicht äh, der, der äh, unumstrittenste Mensch und vieles was von dem, was er sagt und äh, tut, äh, lässt sich kritisieren, aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Filmemacher. Antichrist äh, gehört für mich dazu und deswegen auch mein Platz 3.
0: Ich habe, du hast ja damals sehr von geschwärmt und hast dann ja auch, glaube ich, mir um Govi und Schmied mir ja, ein Shoutout nach euch äh, gezeigt. Und ich weiß noch, der Film war sehr verstörend und äh, also mich hat er gar nicht gekriegt. Ich gebe dem auf jeden Fall die Atmosphäre und die super Darstellerleistung. Da geht es überhaupt, ne? das, das war überhaupt keine Frage, überragend. Aber so was da gezeigt wird und also das hatte, es war überhaupt nicht notwendig, gewisse Dinge in dieser Drastik- zu zeigen, also das war wirklich gar nicht notwendig und der Film hat mich nicht bekommen, auch mit diesen, wie du gerade sagst, wie der Fuchs, der sich selber frisst und so andere Bilder, wo ich dachte so, äh, was, was soll das? das? Also kam bei mir halt gar nicht an. Aber das ist
1: ja das Schöne, äh, es packt ja ein, zum Beispiel bei Terrify, das hat mich halt nicht gepackt, das ist halt super, also du siehst ja wirklich alles, ne? das ist yeah. ja wirklich eine ganz krasse Gewaltdarstellung und bei... Ähm, Antichrist ist es ja auch eine sehr krasse Gewaltdarstellung, aber die, das ist halt nicht so over the top. Deswegen ist man da auch mehr drin. Oder ich war da halt sehr viel mehr drin, mhm. weil du siehst es halt und denkst, so, oh, das ist ja tut aber ich, ich
0: habe, da habe ich mich aber in dem Moment ich mich halt gefragt, warum, das braucht der Film gar nicht, weil der will ja irgendwie was anderes sein. Und dann kommen da diese Sachen, ja, die es passen gibt da ja, irgendwie es steckt ja eine Message dahinter. Ja, also ja, aber also, ja, also ja. es gibt
1: ja wirklich einen Grund, warum die das machen. Bei Terrify ist es ja einfach nur Lust an der Gewalt. Ja, ja, ja. So.
0: Wie dem auch sei. Also für Arno Platz 3, mein Ding war es damals nicht, das weiß ich noch. Vielleicht will ich es heute. Anders sehen. Ich meine, das ist ja jetzt auch wieder fast 15 Jahre her oder so, dass wir den gesehen ja, haben. Ja, der Film ist von 2009. Ja, ja dann mhm. fast, ja. Gut, wir haben vorhin gesagt, Saw war mein Platz 3 eigentlich. Ich würde jetzt einfach einen anderen mit da reinnehmen. Also, ja, damit ich dann, ne, weil Saw ist eigentlich mein Platz 3 gewesen. Ich nehme jetzt mal, ich hatte ja ein paar mehr noch mit dabei. Wen nehme ich? Ich nehme Dawn of the Dead mit dazu. Mhm. Hast du auch mit drin? Nee, den hätte ich mit ja, reingenommen. Den Netze, mit, mit. Dann nicht, Ja, genau. Dawn of the Dead von 2. Ähm, Boah, der ist auch schon was älter. Den haben wir auch damals, glaube ich, im Kino gemeinsam gesehen. Von 2004, von Zack Snyder. Das ist ja eine Art Remake, glaube ich, gewesen. Ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Aber ich habe den unfassbar gut abgespeichert. Der hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich, ich kann mich nur erinnern, wie, die, wie diese... Ja, gut, das ist halt ein Zombie-Film Und ein grausiger Virus macht eben die Menschen auf der Welt zu... Ja hirnlosen Zombies, die andere Menschen anfallen, infizieren und bevölkern jetzt eben ganz Amerika und es gibt nur noch wenige Überlebende und ein paar von diesen Überlebenden ver verbarrikadieren sich dann eben auf der Suche nach einem sicheren Ort in einem Kaufhaus und darin spielt halt dieser ganze Film und das war einfach ein super geiler Zombiefilm. Also es gibt nicht viele super geile Zombiefilme, aber der war wirklich sehr, sehr gut und der war super gemacht, der war spannend, der hatte aber auch seine lustigen Momente und ich kann mich noch erinnern, da haben die ja mit den Sachen, die sie da im Kaufhaus finden, um einfach mal eine gute Zeit zu haben, ne? wo sie da mit dem Golf, äh, glaube ich, mit Golfbällen draußen auf die Zombies schießen und so. Also das war... Die, war das nicht...
1: Die, die, ich verwechsel da auch immer zwei... Also ich weiß schon, welcher das ist, ja. aber es gibt ja noch einen, es gibt ja Dawn of the Dead.
0: Und Shaun of the Dead gibt's noch. Ja, das ist ja die Komödie. Das ist die aber, Komödie.
1: Ähm... Ja, ist auch. Frisch. Vielleicht komme komm ich noch drauf. Aber das ist doch auch der, wie du schon sagst, wo sie sich in dem Supermarkt ja verschanzen. Und dann sehen in einem sie einem doch. Großen ich, auf der anderen ist das... Seite ist noch jemand und dann hält er doch auch ein Schild. Ja, oder genau, oder? genau, ja. Genau, okay, ja. dann meinen wir den gleichen, mhm. ja.
0: ja. der war, der war halt wirklich sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht allzu viel darüber mehr erzählen, weil ich, äh, das sehr lange her ist, dass ich den gesehen habe, aber der wäre sonst bei mir auf irgendwo auf den Plätzen zwischen 5 und 10 gelandet, ähm, da du Sor genannt hast.
1: Ja, ist ja. auch wieder so interessant, ähm, dass Zack Snyder dann am besten ist, wenn er das Drehbuch nicht selber schreiben muss. Ja, ja, ja. Dann passt das schon. Ähm, Was ist dein Platz 2 Genau, jetzt muss ich einmal gucken. Auch 96 Minuten oder Don't also That. Ähm, Platz zwei, jetzt muss ich gerade einmal schauen. Äh, Habe ich Last House on the Left? Ähm, und zwar in der Originalversion von 1972. Ähm, fällt unter Exploitation Horror. Also den habe ich, den habe
0: ich, glaube ich, hab ich, nur das Remake, da glaube ich, Remake schon von gesehen. Mit Jennifer Jahr Lawrence, glaube ich sogar.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube sogar schon.
0: Ja, egal, ich habe, glaube ich, nur das Remake gesehen.
1: Ähm, und das ist ein äh, großartiger Film, den ich interessanterweise ähm, während meiner Unizeit gesehen habe in einem Uni-Seminar, also wo es wirklich auch um Horrorfilme ging. Ähm, und das war ein super Seminar und man ähm, hat die, die fantastische Gelegenheit, sehr viele Filme zu schauen, die halt eben ähm, eigentlichstens beschlagnahmt waren oder ähm, ja beschlagnahmt vermutlicherweise nicht, aber auf jeden Fall indiziert waren mhm. und ähm, die Dozentin hat halt die äh, Möglichkeit, uns sie zugänglich zu machen, jedenfalls im Rahmen dieses Seminars wieder die... Äh, juristischen Fallstricke sind, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, konnte ich den dann halt sehen, äh, Regie Wes Craven und es geht halt darum, dass ähm, äh, Sadie und Phyllis ähm, ja, zwei junge Mädels sind, die halt in New York ein Konzert besuchen wollen und dann eben ähm, ja, an die falschen Leute geraten. Es ähm, ist so eine Bande von ja, Triebtätern, die sie äh, dann gefangen nehmen, ähm, vergewaltigen und ja, mehr will ich gar nicht verraten. Das Ganze ist halt aus diesem ganzen, also nicht nur aus dem exploitation bereich also wo es halt darum geht, Gewalt explizit zu zeigen, um im Zuschauer etwas ja, zu bewegen. Und gleichzeitig ist es halt diese Rape-and-Revenge-Geschichte, ne? also Vergewaltigung, Rache ähm, und das ist wirklich äh, sehr, sehr gut. Das gelingt dem äh, Film äh, fantastisch. Schauspieler ähm, sind äh, weitestgehend unbekannt. Ähm, ist jetzt auch erst vor kurzem 2017 ähm, vom Index runter. Von der Beschlagnahme okay. ähm, äh, aufgehoben worden und hat dann 2020 ein 18er Rating bekommen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, Man, also bei den gängigen Streaming-Diensten habe ich ihn jetzt nicht gefunden, sondern halt eben nur das Remake. Ja. Ähm, aber wenn ihr die Gelegenheit habt, diesen Film einmal zu schauen, ähm, macht das, was ja auch sehr interessant ist. Ähm, als er dann mal kurze Zeit zugänglich war, so nachdem er halt eben indiziert und beschlagnahmt wurde, mussten 17 Minuten äh, rausgeschnitten werden, um dann eine Freigabe zu bekommen. Mhm. Wir haben jetzt eben davon gesprochen, bei Terrifier mussten wie viele Minuten rausgeschnitten werden? Drei? Ja, irgendwie vier, fünf oder so werden da wohl rausgeschnitten. Also könnt ihr euch vorstellen, 17 Minuten, das ist ja schon... Yeah. also das ist ja ein elementarer Bestandteil des mm. Films, jetzt müssen wir natürlich auch sagen, okay 1972, da hat man noch ein anderes Verständnis von Gewalt gehabt ne, als, äh, als jetzt heute nichtsdestotrotz ähm, geht der Film schon richtig hart an die Nieren ja, klar. geht auch wieder nicht um äh, Übersinnliches ne, oder um Monster das, der, das Monster ist der Mensch halt selbst und das ist hier halt sehr sehr gut dargestellt, aber man kriegt halt eben auch noch so seine Genugtuung mm,
0: okay. Ja, das gleiche Phänomen ist ja bei meiner Nummer zwei Hat auch nichts mit irgendwas Übersinnlichem oder sonst irgendwas zu tun. Das ist auch der Mensch, das Monster, nämlich bei Schweigen der Lämmer. Das hattest du ja auch gesagt, dass das wahrscheinlich mit in meiner Liste ist. Weißt du, hatte ich mich auch gefragt, ist das eigentlich ein Horrorfilm? Er läuft unter Horror-Thriller. Ja, Film, glaube ich, von Anfang der 90er Jahre. Mit Jodie Foster und Anthony Hopkins als Hannibal Lecter. Ja, ist eine absolute Ikone geworden. Der Film, glaube ich, muss ich nicht viel zu sagen, es gibt äh, einen, einen Frauenmörder, Buffalo Bill heißt er, glaube ich, und die junge FBI-Agentin oder CIA-Agentin, Jodie Forster, CIA, äh, Sterling, genau, ist eben auf der Jagd nach diesem Killer und konsultiert dafür Hannibal Lecter, der eingebuchtet ist, äh, der Kannibale ist, äh, selber ein Doktor ist. Also hochintelligent, aber eben auch sehr brutal und da gibt es unheimlich tolle Dialoge zwischen den beiden, es ist eine packende Atmosphäre, es sind tolle Schauspielerleistungen, also überragender Film, der nicht umsonst auch, glaube ich, bei den Oscars abgesahnt hat, ist für mich auch sowieso einer der besten Filme aller Zeiten, auch heute noch. Schweigen der Lämmer muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen, ist meine Nummer, Nummer zwei. Mhm. Wer ist deine Nummer eins?
1: Ähm, Nummer eins, äh, da war ich jetzt so ein bisschen äh, hin und her gerissen, ähm, aber ähm, von. Terrifier, oder? <lacht> genau, eins oder zwei. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist äh, tatsächlich so, dass es ähm, zwei Filme des gleichen Franchises sind, und zwar Alien. Ah, okay, ja. Alien ist äh, ein ja, Sci-Fi-Horrorfilm. Ja,
0: ja, den habe ich auch draußen drau vorgelassen. Ja, ist super,
1: ja. Ja, äh, und bei mir ist es halt so, ähm, ich habe den ersten. Und ich habe die Alien-Trilogie, glaube ich, gesehen, da war ich so 15, 16. Der erste Teil ist ja von 1900, Ende 80er, stickt. ne? Ne, äh, 1979 sogar. Ach so, oh, krass. Und das ist okay. halt schon wirklich richtig, richtig krass. Also Regie Ridley Scott. Äh, der deutsche Untertitel, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ähm, das klingt schon äh, sehr cheesy heutzutage, <lacht> ähm, wenn man auch bedenkt, wie viele Filme da halt noch nachkommen. Aber ich meine jetzt so diese... Die, die Ursprungstrilogie ähm, mit Sigourney Weaver ähm, und ja, der erste Teil spielt ja halt nur in diesem Raumschiff, mhm. ne, also wo die, halt diese Crew unterwegs ist und halt in diesem Kälteschlaf dann ja auch ist und dann äh, ist ja an Bord dann auf einmal dieses, dieses Alien und ähm, man muss damit halt dann irgendwie zur Rande kommen. Das fand ich damals, also den ersten Teil fand ich damals nicht so stark. Mein Lieblingsteil war der zweite, weil da ähm, geht es ja, richtig ah, ja. zur Sache mit den Marines und so. Ne? Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist der erste Teil trotzdem irgendwie atmosphärisch. Der bessere, der zweite ist halt mehr Geballer und so. Ne? Mhm. Aber es sind der, der, der dritte Teil ist übrigens auch noch gut. Also, ihr solltet die, also ja, die, die ersten drei Teile solltet ihr auf jeden Fall sehen, den Rest könnt ihr eigentlich vergessen. Ähm, der vierte schließt, glaube ich, so diese, diesen, diese Teile mit Sigourney Viva, glaube ja, ich. Ja, ab. ja, ich meine auch. Ähm, wobei die auch später
0: nochmal auftaucht. Ja, weil das ja ist so ein Fanservice oder ich mein.
1: so. Also, ähm, wenn ihr die, die ersten drei guckt, ist okay, wenn, dann, äh, wenn das nichts für euch ist, ist in Ordnung. Wenn das was für euch ist, guckt noch den vierten Rest, könnt ihr wirklich vergessen. Ähm, und ähm, was wollte ich sagen? Genau, der erste Teil ist halt, ähm, glaube ich, atmosphärisch. Der Beste, die Effekte sind jetzt so ein bisschen... Ja, heutzutage. Es ist so ein bisschen so seine eigene Satire vielleicht mhm. auch geworden, weil es auch sehr viel zitiert wird halt eben mhm. Alien. Also jeder kennt Alien. Ne? Mhm. Dieses Vieh, was dann auf einmal aus dem Bauch heraus schießt ne? und diese ja. Facehacker, ne? die sich da eben aufs Gesicht legen und dann die Eier im Körper ablegen. Das fand ich immer ekelhaft. Äh, also auch so eine, so eine Body-Horror-Komponente. Ja, ja. ähm, wirklich fantastisch hr giga der halt eben ähm, diese ganze welt halt erschaffen hat na der ja auch für äh, dune in der nee. ursprungsversion äh, auch viele ähm, designtechnische komponenten halt beigesteuert hat es ist eine fantastische welt es hat sehr viel spaß gemacht damals auch heute noch hätte ich auch schon wieder bock drauf das mal zu schauen das ist wirklich nee. ein throwback dann für mich Ey, ähm, so cool, ne? genau genauso cool ist auch predator hat es bei mir jetzt äh, nicht so drauf drauf geschafft ähm, das ist leider ein Franchise, was auch nur noch mit Füßen getreten wird, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja.
0: Wobei ich den Neuesten eigentlich, aber haben wir ja auch drüber gesprochen. Den mochte ja, ich eigentlich eigentlich nicht. Fand ich ganz okay.
1: Ist das auch wieder so der, der also meinem Blick des, des alten Mannes darauf. Ähm, aber. Ich bin älter äh, als so. Nein, aber weil jetzt auch viele dann sagen, Ja. Ähm, ja. Ja, ah,
0: ja, auf jeden Fall nicht so unterschreiben. Ich hatte das jetzt äh, außen vor gelassen, weil es, ich hatte da auch, das war auch so ein Film, wo ich überlegt habe, ist das jetzt Horror? Ist das eher Thriller, Sci-Fi-Thriller? Aber absolut, absolut okay, super Film, finde ich auch. Meine Nummer eins ist ein Klassiker, ist halt The Shining von Stephen King. Mhm. Mit Jack Nicholson in der Hauptrolle als Jack Torrance, der gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn ein verlassenes, großes Berghotel im tiefen Schnee eben über den Winter als Hausmeister betreuen soll und dann eben mit seiner Familie in diesem Haus, in diesem riesigen Hotel aufschlägt und nach und nach dem Wahnsinn verfällt. Äh, ja, absoluter Klassiker auch das Buch von Stephen King.
1: Ja, das ist super interessant, weil es sind so stilbildende Aufnahmen. Ne? Du hm. hast ja am Anfang halt diese ähm, Fahrt, ne? wo die halt aufs Hotel zufahren und du hast ja dann also, was heißt erstmal, du hast ja diese Hubschrauberaufnahme. Leider siehst du den Hubschrauber ja auch mal. Ne? Ja, das, das weiß ich nicht. Gar so ganz mehr. Geschafft. Und auch so, ich glaube, es war die erste Aufnahme, wo er das Kind ja auch mit diesem Dreirad fährt, wo du halt diesen. Giro-Stabilisator, ja, Wo du ja, hinter du dem Kind hergefahren bist. so einer Schiene ist, teilweise mm. dann
0: noch. Ja, ja sehr aufwendig. Und, und jetzt
1: auch, ich weiß nicht mehr, wer es ist, aber es gibt einen Werbespot, der sich halt diese Ästhetik äh, die, diese unter Bildern... Ja, 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 stimmt, ähm, stimmt. Ich erinnere mich. Auf jeden Fall irgendein so Luxus-Klamotten-Label. Mhm. Ähm, wirklich fantastisch. Also da kann man sehen, dass für so ein Film, der halt so viele Dekaden und Jahre überdauert, ähm, dass das wirklich, ja... Ja. Einfach ein Meisterwerk ist. Ja. Und auch und Jack das. Nicholson, also hallo. Ja, das, ja der war überragend in dem,
0: in dem Film. Nicht nur in dem, aber da war der schon. Also alleine die Axtszene kennt ja jeder. Hier ist Jack, oder so, so. Ja, oder
1: auch so diese Dialoge, dann, wenn er an der Bar steht ne, und dann, ja, er ist ja, ja Alkoholiker. Ne? Ja, genau. Ich hätte damals auch erst das Buch gelesen, interessanterweise. Ich habe das Buch zu meiner Konfirmation geschenkt bekommen. Also da war ich 13, 14 ne, und habe das gelesen. Ich fand das Buch schon super Ja, gut. ja, das und, war sehr unheimlich. Das habe
0: ich irgendwann mal im Griechenland-Urlaub gelesen, in der prallen Sonne, ja, aber ich habe mich ich trotzdem diese, diese, diese
1: Szene mit der äh, toten Frau in der Badewanne, mm.
0: das ist super. Ja, oder, die, oder diese, Zwilling, diese Zwillingsmädchen da, boah, die fand ich auch immer super gruselig. Ja, der Film ist halt einfach super. Er hat immer noch tolle Atmosphäre. Und also, ja, ist einfach ein absoluter Klassiker, muss man ja. sagen. Ja, ich glaube, damit... Ähm, Habt ihr dann zehn sehr, sehr gute Horrorfilme insgesamt? Was hattest du ja noch aufgeschrieben, was wir jetzt nicht genannt haben?
1: Ja, Dawn of the Dead ähm, hatte ich ähm, tatsächlich äh, war für mich mit darunter, weil ich mag äh, Zombie-Filme sehr, sehr gerne. Ähm, äh, was ich noch mit drauf hatte, war halt ähm, Irreversibel noch aus so einem film und ähm, oh, ich hatte noch so ein... Es gab mal so eine Zeit, diese neue französische Härte, diese Terrorfilme, ne? Und ja. da hat die einen Film... Märtyr ne. Ja, gehörte dann dazu, aber ich komme nicht mehr... Nach, und de, de, der Film beginnt, wo du halt wirklich so einen deformierten Klempner halt siehst im Auto, der ähm, sich da irgendwie offensichtlich dann einen Blowjob gefallen lässt und dann im nächsten Moment siehst du halt Schnitt so aus dem also Sitz im Auto, aus dem Auto raus, der kurbelt mhm. das Fenster und schmeißt den Kopf halt raus von der Frau. Okay, nee, nee und ja, ähm, das, ja. ich weiß nicht mehr wie der heißt, äh, liefere ich nach auf jeden Fall was mir nur aufgefallen ist also mehr habe ich auch glaube ich nicht ja, also ich den, auch noch den hätte ich noch gern ja. ähm, aber was mir aufgefallen ist, wir haben ja gar nicht diese dicken Franchises oder hast du jetzt noch welche da drunter
0: ne ich habe also hab einfach mal alles so runtergeschrieben ich hatte ansonsten noch It Follows das ist so ein Geheimtipp, den, den kann ich euch auch nur empfehlen ist, ich glaube, wenig bis gar kein Blut. Der besteht nur durch Atmosphäre. Fand mir richtig gut gefallen. Final Girls, habe ich hier drüber gesprochen. Ist halt auch so eine Horrorkomödie. Cabin in the Woods fand ich mega geil. Kann ich auch nur empfehlen. Ist auch so eine, ja, so eine Meta-Horrorgeschichte mit Chris Hemsworth. Man denkt am Anfang so, ja gut, typischer Horrorfilm. Fünf junge Menschen fahren in eine Berghütte und erleben da ihr blaues Wunder. Ist aber alles ganz anders, als man denkt. Und ich fand den Film mega geil. Also absolute Empfehlung, wenn ihr Cabin in the Woods die Chance habt, den zu sehen, guckt ihn euch an. Dann hatte ich noch Devil. Erinnerst du dich noch an diese F Fahrstuhl? Ja, ja, der war nicht schlecht. Sch das war auch so ein an.
1: Überraschungserfolg und war auch so ein Ding, wo man sich gedacht hat, okay, krass, es geht. die kommen ja auch mit wenig Geld aus. Ja, oder? vor allen
0: Dingen und auch nur in einem Aufzug. 90 Minuten. Und es war die ganze Zeit spannend. Ich habe Dämon, da weiß ich noch, da waren wir zusammen im Kino. Ja, drin, mit Washington. Äh, da frage ich mich
1: allerdings, wie gut wird der wohl gealtert sein, wenn man den das, heute ja. nochmal schaut. Ja,
0: ansonsten habe ich noch so Klassiker wie Blair Witch Project, Paranormal Activity, Exorzist, Exorzismus der Emily Rose war gut. Bei so Filmen wie From Dust Till Dawn haben wir auch drüber gesprochen. Ne? Es ist halt ein Roadmovie mit Horrorelementen am Ende steht aber auch, wenn du den guckst, ja, steht immer Horror mit dabei. Super. Der ist, der super, ist super, aber, ist halt aber
1: wirklich, wenn ich mich jemand fragt, kennst du einen guten Horrorfilm, würde ich nee, ihn irgendwie den. von Castle empfehlen. Genau,
0: so wenig wie von Planet Terror, der ist ja auch super. Er ja, ja. hat, hat auch horror -Elemente, ist aber auch eher so ein Action, ja, keine Ahnung, schwierig zu sagen, oder Bone Tomahawk, hat am Ende Horror-Elemente, aber bis dahin ist das halt ein Western, ne? also das ist auch so ganz komisch.
1: Da muss ich auch übrigens bei Terry 1 äh, äh, dran denken an Bone Tomahawk, gibt ist ja auch diese ja, bon ja. Bone tomahawk gedächtnis -Skill. Ja, wobei das bei Bone
0: Tomahawk fand ich, das ja, sah nein, halt nochmal krasser aus. Ja, du siehst
1: es ja bei 1 gar nicht. Ja, ja. Also, ja, ja. Also,
0: ja, das wären so die Filme, die ich noch gar nicht was,
1: was mir noch eingefallen ist, ähm, ich habe den jetzt nicht mehr so komplett im Kopf, aber The Descent, kennst du den? Ja, noch? den
0: habe ich gesehen, der wird ja auch super abgefeiert, heute noch von vielen Kritikern. Ich mochte den damals gar nicht, also...
1: Ich fand das, also ich kann mich nur an das Ende erinnern, und das Ende war schon böse. Das
0: oder? war böse, ja. Es gab ja noch irgendwie noch ein zweites, ein alternatives Ende, ne. Ähm, aber das hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt, das weiß ich auch noch. Ja, The Descent, ja, der, wie gesagt, also ich...
1: Und was mir noch eingefallen ist ähm, The Hills Have Eyes.
0: Ja, das Remake von äh, Wes Craven. Mhm. Das war gut, ja. Das fand ich auch richtig gut. Also der, der erste Teil, mhm. so,
1: das ist ja dann mit der Familie, die da ja in dem, naja. mit dem Trailer unterwegs ist Genau. Und, so. und der
0: zweite ist ja mit den Marines, die da hinkommen, um da noch irgendwie was zu suchen. Ob da noch was mit dem Atomtestgelände. Ja, war. genau. Ja. Das ist der zweite Teil, der war dann nicht mehr so gut. Aber der erste,
1: der war auch wirklich ganz ja, gut. Den, ja, den fand ich auch klasse.
0: Ja. So, ich glaube, ihr habt jetzt sehr viel Futter für die Weihnachtsfeiertage. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, da, da, da. Ja, äh, gibt es ja für manche von uns ja auch genug Horror dann. Ja, genau. Je nachdem, wie oh, man den, äh, der Familie gegenübersteht.
0: Ja, also wir haben jetzt doch wieder eine Stunde gemacht. Meine Güte, ey. Ja, einfach die es, 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 es ist zum Kotzen. Ich, ich hatte gehofft, einfach nur eine halbe Stunde. Naja, gut. Jetzt ist es eine Stunde geworden. Wir hoffen, ihr wisst das zu schätzen. Wir liefern ab. Ja. Und wir liefern auch noch einmal ab in diesem Jahr. Wir haben es schon mal gesagt, wir werden noch eine Folge machen mit ein paar schönen Weihnachtsfilmen mal. Also das krasse Kontrastprogramm zu heute und auch zu den unseren top -Filmen. Jeder macht, glaube ich, eine top 10 des Jahres 2022. Dürft ihr gespannt drauf sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören, alle Mann. Bis dann. Tsch Tschüss. zusammen
1: U13